0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría, producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo estructurar tu mente para ser un buen consultor, que es un tema básico y seguramente lo primero que tienes que aprender. Siendo sincero, cuando empiezas tu carrera como consultor, muy joven, no sabes nada. Y esto tienes que meterte en la cabeza. Y es probable que el primer proyecto que te toque será en una industria de la cual tu cliente sabe mucho más que tú. Por lo tanto, tienes que buscar desde el principio la manera de aportar valor, ya que recuerda que el cliente está pagando cantidades usualmente altas por tus servicios y los de tu empresa. Imagínate que tu primer cliente es el área comercial de digamos el Banco Santander. Pues bien, está claro que ellos saben mucho más que tú de banca y de cómo vender productos bancarios. Sin embargo, si han contratado a tus firmes por algo, puede ser porque el tema en concreto que quieren abordar no lo conocen a la perfección y hay gente en tu firma que tiene experiencia en ello, o simplemente algo mucho más mundano, que no tienen tiempo para meterse porque están consumidos por el día a día. Entonces, para ayudar al banco, lo primero que tienes que hacer es estructurar el problema. ¿Pero esto qué significa estructurar el problema? A nivel más elemental, el trabajo de un consultor consiste en coger una situación, problema, proceso, etcétera, que tiene tu cliente, y darle una recomendación de cómo abordarlo, bien sea un tema estratégico o un tema operativo. Lo que un buen consultor debe hacer es coger ese problema o situación que tiene su cliente y romperlo en pequeños pedazos más pequeños, para luego, como decimos, irselos comiendo poco a poco. Y esto es, es, en esencia, es lo que significa estructurar un problema. Te doy un ejemplo. Suponte que estás trabajando un cliente cuyo problema es que las ventas han disminuido. Una manera básica de estructurar ese problema sería pensar en los componentes que estructuran la posible caída de venta. Y claramente, dos vías. Puede ser la caída en el número de unidades vendidas o puede ser la caída del precio unitario. ¿Ves? Acabamos de hacer una estructuración básica pero efectiva. Ya que rápidamente haciendo esto, puedes comprobar con un simple análisis de los resultados de tu cliente si ha caído el número de unidades o si ha caído el precio unitario. Supongamos que en este caso se ha producido una caída en el número de unidades vendidas. Ahora seguimos estructurando. Como ya sabemos que ese es el problema, vamos a ver cómo volvemos a romper eso en pequeños pedazos para irnos los comiendo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de que han caído ese número de unidades? Puede ser que ha entrado un nuevo competidor con un producto similar. Puede ser que haya un problema en la cadena de suministro. Puede ser que la fuerza de venta no está haciendo su trabajo. Puede ser que los canales que esté usando el cliente no son los adecuados. Como ves, ya tienes un problema estructurado a un segundo nivel. Y esto te ayudará a entender los temas que tienes que analizar para llegar a la respuesta y darle una recomendación a tu cliente. Este ejemplo que te he puesto es muy estratégico. Pero si queremos ser realistas... Pensemos que tú, como persona junior, tendrás que estructurar más bien tareas concretas que te hará tu manager de proyecto. Esto es diferente, pero el principio que te acabo de ilustrar se mantiene. Vamos a ver algunas técnicas concretas que te servirán en tu día a día para hacer tu trabajo y siempre estructurar. Por ejemplo, vamos a pensar que tienes que hacer un documento. Ya sabemos que los consultores hacen muchos documentos en PowerPoint. Bueno, no te lances a hacer los cuadros de PowerPoint de una vez ya que es probable que te empieces a perder en los detalles. Aquí es donde tienes que estructurar y aquí es donde vas a estructurar tú en tu día a día, en tus primeros meses como consultora. Te doy unos tips concretos. Primero, escribe en una hoja los objetivos del documento, es decir, qué es lo que quieres lograr con el mismo. Estos objetivos pueden ser, oye, quiero presentar unos análisis para que el cliente me dé feedback, quiero presentar una recomendación, quiero hacer que el cliente me dé una información, quiero hacer que el cliente me compre una recomendación, ¿cuál es el objetivo del documento que vas a hacer? Cuando esto esté claro, haz otra hojita. Y en esta vas a poner dos columnas. En una columna pones la lista de información que tienes para dar o para utilizar en tu documento y en la otra pon cómo vas a utilizar esta información. Es decir, cómo esta información te va a ayudar a alcanzar los objetivos del, del documento que estás haciendo. Cuando esto ya esté claro, pues ya tienes el marco conceptual estructurado de lo que quieres lograr y un poco de lo que tienes. Bueno, ahora sí vamos a hacer el documento. Pero antes de hacer el documento, lo primero que tienes que hacer es estructurar cuáles son los capítulos de ese documento. Escríbelos. Capítulo 1, este es el nombre, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y si quieres, piensa un poco lo que vas a meter en cada uno de ellos. En otro episodio del podcast vamos a hablar más en detalle de cómo comunicarte de forma efectiva tanto escrita como verbal con el cliente. Pero lo que te acabo de decir es muy importante y tiene muy buenos tips a la hora de estructurar. Si bajamos a nivel operativo, esto también aplica. En esta línea, imagínate que tienes que trabajar en un proyecto en el cual ayudas a tu cliente a hacer el seguimiento de una serie de proyectos que él tiene. Esto es lo que se llama en consultoría PMO, Project Management Office. Aquí tienes que aplicar la misma idea de estructura. O sea, no te pongas a hacer directamente el mega instrumento super guay que el cliente va a utilizar para hacer este seguimiento. Estructura. Piensa primero en los objetivos del seguimiento, lo que es importante que se vea en las reuniones de seguimiento, entiende bien lo que es vital y separa lo que es accesorio, piensa en cuál sería la mejor manera de presentarlo y una vez que tengas todo esto bien pensado y definido, pues oye, ahora sí, láncate a hacer ese instrumento de seguimiento que va a hacer que tu cliente diga, wow, este chico es joven, pero es muy bueno. La estructura resulta especialmente útil en proyectos analíticos. Pero de esto, de nuevo, vamos a hablar en un episodio, ya que trabajar con números es un arte en sí el cual tienes que aprender. Pero bueno, como digo, esto lo dejamos para después. Antes de dejarte ir, quiero hablar de un concepto básico de consultoría. Y este quiero que te lo tatúes. Bueno, no te lo tatúes literalmente pero lo que te quiero decir es que esto que te voy a decir guárdalo para toda tu carrera como consultor. Y este concepto es MISI, que significa Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive. ¿Qué significa esto? Que para que todo lo que hagas en consultoría, y especialmente cuando estructures, tienes que asegurar primero la parte de la ME, mi Mutually Exclusive, que significa que las partes de tu análisis no se solapen entre sí. Te doy un ejemplo. Pensemos que tienes que estructurar un análisis del estado de ganancia y pérdidas de la empresa y decides que vas a analizar los costes, los ingresos y el número de unidades vendidas. Esa es tu estructura para plantear el análisis. ¿Ves el error? Me voy a callar unos segundos a ver si lo pillas. Bueno, si no lo pillaste, el error es que los ingresos y los números de unidades no son mutuamente y exclusivos ya que el número de unidades están comprendidas dentro de los ingresos. ¿Lo ves? Eso es lo que significa no ser exclusive. Eso haría que tu análisis no estuviese bien estructurado y que no te llevase a los resultados esperados. Para que tu análisis fuese MISI en este caso, tendrías que analizar primero los costes y por otro lado los ingresos. Y una vez fueses a profundizar en los ingresos, lo vuelves a estructurar en unidades vendidas y precio, que son los componentes de los ingresos. ¿Ves? Esto ya es MISI. La otra parte del MISI es el CE, que significa Collectively exhaustive. Esto es más fácil. Significa que tu análisis tiene que ser exhaustivo. Es decir, que incluya todas las posibilidades y no deje nada por fuera. Por ejemplo, si vas a analizar los canales de venta de una empresa, pues oye, analízalos todos. No te dejes ninguno fuera. Porque imagínate, te vas a presentar el análisis al cliente y le muestras cuatro canales y te dice el cliente, oye, pero es que te faltan dos pues perdiste toda la credibilidad. Bueno, esto es todo por hoy. Recuerda, siempre estructura y todo lo que hagas, que sea MISI. La semana que viene hablaremos del proceso de entrevistas para entrar a una consultora. Hasta entonces.